0: invito a dar un paseo por tu maravilloso mundo interior y de la mano del alma descubre la belleza de convertirte en tu mejor compañero de viaje. Busca dentro de ti, conecta contigo y enciende tu luz. Soy Belén del Valle y quiero que entre tú y yo hagamos de este espacio un camino hacia la libertad de ser tú mismo. Episodio 4. El deporte y mi yo interior, siendo mi mejor compañera. Una conversación con Tita Maya. Bienvenido a la primera entrevista de La Mano del Alma. Me encanta conectar con personas que iluminan el mundo a través de sus pasiones. Y este es el caso de Tita. Ella nos abre la puerta a un mundo de esfuerzo, dedicación, pasión y sobre todo, autodescubrimiento. Ella nos cuenta su experiencia a través del deporte, pero cada palabra puede trasladarse a cualquier momento de nuestra propia vida. Quiero contarte un poco de ella y después espero de todo corazón que disfrutes la entrevista tanto como yo la disfruté. Luz María Maya Castro, conocida como Tita, ...para quienes compartimos y tenemos la suerte de conocerla. Es mexicana y vive en Panamá. Es deportista de corazón, economista de profesión... ...y actualmente, además de trabajar en una importante empresa... ...como líder en el área de supply chain... ...es maratonista con un tiempo de 3 horas 27 minutos... ...y triatleta de media distancia 70.3 con un tiempo de 5 horas con 54 minutos. Entre los 15 y los 20 años, realizó patinaje artístico sobre hielo, ganando campeonatos nacionales en México. A partir del 2000, inicia su carrera como corredora, realizando su primer maratón en 2015 en la ciudad de Chicago. Posteriormente, participó en otros en Toronto, Sydney, Berlín, París, Nueva York y Boston, donde fue mejorando en cada uno su tiempo de competencia. A partir del 2017, se inicia como triatleta, realizando sprints y olímpicos, y fue en 2018 que realizó su primer media distancia 70.3 en Cozumel, México. Actualmente se prepara para completar los seis major maratones y entrenando para mejorar sus tiempos. Desde 2018, publica en su cuenta de Instagram las notitas con diferentes tips en ámbitos del deporte a nivel amateur. Apasionada por el deporte desde pequeña, además de utilizarlo como un aliado para buscar su mejor versión y retarse a sí misma, busca fomentar en otros el amor y ayudarlos a viajar por el mundo del ejercicio de una manera relajada y profunda a la vez. Además de inspirar a la gente a hacer deporte, encontrar su esencia y conectar mediante una forma de meditación activa y dinámica. Te dejo con la entrevista. Espero que la disfrutes.
1: Hola Tita, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿bien? ¿Y tú? Bien, me encanta saludarte, aunque sea en la distancia. Ah, ya sé, igual, pero bueno, la tecnología nos acerca bastante. <risa> Pero fíjate que verte sí es importante, ¿no? Como que no platicas igual con alguien cuando lo ves que cuando... Cuando no ah. lo ves, exacto.
0: Pues ahora quisiera que, que para empezar, de tu viva voz, nos contaras un poquito de ti, de qué manera ha transcurrido tu vida a través del deporte y pues lo que de verdad creas que, que le ayudaría a la gente y a la a esta comunidad a saber de cómo el ejercicio, el deporte y el amor por todo esto te puede conectar contigo misma.
1: Ok, y bueno, que te cuento un poquito de mí sobre el deporte. Bueno, yo toda la vida he hecho deporte. Yo creo que hice deporte desde chica porque mi papá es profesor de educación física y él me metía a todo eso, ¿no? Y sí, pero siempre me gustó porque cuando hacíamos deporte mi hermana y yo, mi hermana, como que prefería estar como que viendo la tele o descansando, y yo, como que me nací a hacer deporte. O sea, yo decía, ¿qué más vamos a hacer hoy? porque me encantaba. Pero yo creo que con el tiempo se fue como afinando más lo que más me gustaba y lo que me llamaba la atención. Y yo fui agarrando como mi rumbito hacia los deportes que más me gustaban, ¿no? Entonces patiné mucho tiempo en hielo y yo me acuerdo que hacía todo para poderme pagar mis clases y poder estar en la pista, y todo mi tiempo libre entrenar, y me encantaba todo eso. Pero después, con, con, con el paso del tiempo que estudias, que trabajas, que no te da tiempo, me empecé a meter a, a la corrida, porque era lo más fácil que podía hacer ¿no? En cualquier lugar puedes correr. Y ahí fue donde yo creo que empecé a, a, a agarrarle más amor a, al deporte, ¿no? A correr, este, a disfrutar las saliditas, los tiempos libres así para, para hacer ejercicio y para estar conmigo, ¿no? Como que cada vez que salía me daba cuenta que como que tenía un diálogo ahí interno, como muy curioso, como que no lo tienes comúnmente, nunca te das el tiempo para tenerlo y no es que pienses, voy a salir a platicar conmigo misma en media hora, sino que como que solito esa platicadita se va dando, ¿no? Y cuando te das cuenta, hay veces que corres y corres y corres mucho tiempo, y a veces si sí traes un diálogo ahí, a veces solamente estás como en contacto con lo que ves, con el exterior. A veces vas con tus pensamientos tratando de resolver cosas. Como que hay muchos momentos diferentes en los entrenamientos, en las corridas, pero como que todos son momentos para ti. O sea, puedes salir de a correr con alguien y ese va a ser un momento súper diferente donde compartan y platiquen que hicieron, o más a la persona, pero cuando sales solo, son momentos como muy únicos, ¿no? Que pocas veces los tenemos en otras cosas. Y fue hasta que empezaste a correr, que,
0: sent que empezaste a sentir esa conexión, o desde que, desde que eras más joven y patinabas o practicabas otro tipo de deportes, ya sentías como que había algo que te conectaba contigo, o
1: fue a través de, de empezar a
0: correr que descubriste eso?
1: Yo creo que patinando también. O sea, desde antes sí sentía que había ahí una conexión, pero más bien fue, lo hice más consciente cuando empecé a correr. Como que empecé a darme cuenta de esos momentos cuando ya corría distancias más largas, ¿no? Porque también cuando corres poquito, como que no, no llegas a ese momento y acabaste de correr, ¿no? Y cuando corres distancias más largas tienes ese tiempo que la gente, hay mucha gente que te dice, y no te aburres corriendo tanto tiempo, ¿no? Porque estoy pensando en mil cosas, desde cosas que resolver hasta cosas que traigo en la cabeza. O a veces solamente es como pasar corriendo y oler el pasto y decir, ¡qué rico huele el pasto! O cuando vivía en México, me acuerdo que corría por un parque donde había un, un puesto de flores y yo hacía toda mi ruta... Y sabía específicamente por qué calle tenía que pasar para pasar al lado de ese puesto, porque olía flores así increíble. Y yo decía, es que eso es único en la corrida, ¿no? Claro. Y tú te das
0: cuenta, porque ahora comentabas que pues de repente vas pensando en mil cosas y otras veces sí aterrizas con, con esa presencia, ¿no? Y con el aquí y el ahora a través de, de los sentidos. Y tú alcanzas a darte cuenta o te alcanzas a cachar cuando dejas de estar como presente.
1: Sí, yo creo que sí, porque... Es, es, es extraño, o sea, es un sentimiento... Me pasa mucho en las competencias, porque el ejemplo, tal vez, que la gente va a sentir como más, más cercano, es en las películas. Cuando ves en cámara lenta algo, y como que está la música de fondo, y el, el tipo está, por ejemplo, corriendo para salvar su vida, y ves a todos como en cámara lenta y como que no oyes, ¿no? Y hasta ves que alguien te dice, ¡vamos! O sea, la voz es el vamos, pero no lo oyes, pero te lo está diciendo, es muy raro. Así pasan las corridas. O sea, como que el mundo como que se pone en cámara lenta o como que se pone en mute y tú traes como tu propia música en, en ese momento y, y tu propia conexión, ¿no? Y vas pensando lo estoy logrando, a veces está el angelito y el diablito diciéndote, claro que tú puedes, y el diablito está diciéndote, pero estás cansada, las piernas ya se empezaron a cansar, no te has hidratado tanto, y el angelito está diciéndote, claro, entrenaste muchísimo, vas a llegar súper fuerte a la meta, ¿no? Entonces, esa plática muy extraña con uno mismo, es, es, es muy buena, y hay veces que es una plática más profunda, o sea, hay veces que es una plática como de un poquito ver tu vida, lo que pasó durante el tiempo antes de llegar a esa competencia, ¿no? ¿Quién estuvo contigo? ¿Quién platicaba contigo de las cosas que hacías? ¿Cómo te ibas sintiendo? Este, los días buenos, los días malos, ¿no? Todo eso que te fue como fortaleciendo para estar ahí. Y entonces, y hay mucha gente que te dice, disfruta ese momento porque ya entrenaste, ya te desve ya te madrugaste y todo, y ese momento como que, Dura poco y lo tienes que disfrutar. Y, obviamente, pues, hay
0: mucha gente que, que realmente eh, no es consciente, ¿no? De, de la aquí y el ahora o del momento presente o de, incluso de sí mismo cuando está, cuando está corriendo, ¿no? Eh, me imagino que ha sido una de las cosas que, que te han hecho ir como amando el deporte cada vez un poquito más, ¿no? El que el que tú veas cómo te acerca a ti misma. Pero, ¿cómo empezaste a amar el deporte? Aparte de que lo veías en tu casa, pero, ¿en qué momento haces esa conexión
1: de decir, esto me gusta? ¿Y, y por qué fue? No sé, yo creo que cada uno tiene su pasión, ¿no? Y cuando sabes que cuando te levantas estás buscando el huequito de, de tu día para hacer algo específico, le tienes que prestar más atención a eso. Porque son como mini señales de que eso te gusta. O sea, cuando la gente, por ejemplo, yo para el deporte estoy buscando que llegue la tarde, al final de la tarde del trabajo para salir rápido y ponerme a correr. Eh, y, y porque me gusta mi trabajo, pero también me encanta, me encanta salir a correr y me desconecto de cualquier cosa que haya traído en el día de trabajo o un asunto personal, lo que sea. Yo también he visto gente que se conecta haciendo postres, ¿no? Entonces le surge salir de, del trabajo porque ya para hacer la masa y el, vender el horno y hacer el pastel, yo creo que cuando te levantas pensando en que quieres hacer una actividad y esa actividad empieza a ser como que una constante de que la quieres hacer, tienes que ponerle más atención, y empezarle a poner más tiempo a eso, porque eso es lo que realmente te llena. Sí, y es que eso que dices es
0: súper importante, porque ahí yo creo que radica la diferencia entre lo que realmente te apasiona y te gusta, y cuando estás utilizando algo para evadir otra cosa, ¿no? Por eso para mí era como tan importante conectar contigo a través de este tema, porque es precisamente el mensaje que, que quiere escuchar la gente. El realmente disfrutar algo y el realmente ser consciente de lo que provoca en ti y de, de cómo te conecta con tu ser auténtico y cómo te hace brillar, ¿no? Cómo tú brillas a través de esa actividad. No utilizarlo para, para lograr un propósito que está basado a lo mejor en el ego o en, en, en únicamente el físico o únicamente en, hablando del deporte, ¿no? Que, que ocurre muchísimas veces.
1: Claro, pero aparte de lo que dices es cierto, brillas, pero brillas para ti mismo, o sea, por ejemplo, la gente dice, ¿Qué ¿estás loca? ¿Cómo te paras a las 4 de la mañana a entrenar? La satisfacción que a mí me deja cuando acabo de, de correr en las mañanas es única, o sea, el ver el amanecer, el sentir mi respiración, el contar los pasos, porque hay veces que voy así como que, ahora voy a contar los pasos, ¿no? Ahora voy a ver que de qué tamaño es mi paso, o sea, todo eso que uno va viviendo cuando entrena y cuando acabas de correr, que, que sudaste y que te sientes como fresca, como que, uf, qué rico que terminé de correr. Eso es como un, es una forma de hacerte consciente, de vivir como tú dices el ahora, porque no estás en ninguna otra, pensando en ninguna otra cosa, no estás futureando, y estás pensando, ¿por qué ayer no hice, no, estás en ese momento, ¿no? Muchas veces los entrenamientos tienes que fijarte mucho en la respiración, entonces te hace estar en el momento presente y no en ningún otro, ¿no? Entonces, eso es como, como súper importante porque estamos muy metidos en un rush diario de, hay ya rato, que tengo que hacer? Y mañana entonces, y el fin de semana, y así se nos va yendo los días, las semanas, los meses, los años, y a veces ya no estamos, cuando nos damos cuenta ya pasó todo un año, ¿no? O a veces ni siquiera eres
0: consciente de las, de las necesidades que tienes eh, corporalmente hablando, ¿no? Y yo me imagino que tú has ido descubriendo a través del tiempo que cada día estás más conectada con tu cuerpo y que cada día lo sabes escuchar mejor. ¿Cómo has sentido como esa... Ese cambio, ¿cómo has, ¿cómo has ido sintiendo que cada vez te conectas más con tu cuerpo? De, de manera consciente.
1: Uy, es que la comida es súper importante para el cuerpo. O sea, yo ya sé qué me cae mal, qué no me cae mal, qué me va a dar más energía, qué me va a dar sueño. Yo tengo como hasta mis días que sé qué voy a comer, por ejemplo, antes de una competencia, para sentirme más fuerte, ¿no? Y, y hay comida que me gusta, pero me caí pésimo, y la he dejado de comer, y la gente me dice, no es que te cuidas mucho, no es que me cuide por estar a dieta, sino me cuido porque sé que si me como eso me va a doler el estómago, y yo, no quiero que me duele el estómago, ¿no? Entonces digo, yo mejor voy a comer lo que sé, que mi cuerpo está aceptando bien, y que me va a ayudar a rendir mejor, pero también a dormir mejor, porque todo se va conectando, o sea... Si no comes bien, no duermes bien, y entonces al día siguiente estás de malas, te duele la panza, no trabajas bien, o sea, todo se va haciendo un circulito. O al revés, si comes bien, te levantas con energía, estás de buen humor, ¿no? Te sientes más ligero, o sea, no sé, o sea, como que todo suma, ¿no? Y de verdad me encanta que digas eso porque
0: esa es como la, la prueba más grande de... El tener a tu cuerpo como un aliado, ¿no? El que tú y tu cuerpo se, se compaginen para, para trabajar en equipo, ¿no? Uh -huh. Y que justamente como lo decías, es todo lo contrario a la restricción, ¿no? Al decir, no lo hago o me como esto porque me dijeron que es bueno o me como esto porque me dijeron que esto me va a hacer correr más rápido, por decir algo, ¿no? Pero realmente lo bonito es cómo tú te has vuelto la mayor conocedora de ti misma. Y eso mm -hmm. creo que a la hora de, de hacer una actividad es como el regalo más grande, ¿no? El que puedas tener esa complicidad tan grande y ese amor tan grande hacia ti, que realmente cuides todo lo que entra a ti, ¿no? Y estoy hablando a nivel alimento, a nivel energía, a nivel a todos los niveles, porque al final uh -huh. somos seres integrales y el que, el que tú tomes en cuenta toda esa parte, porque sé que además, eso lo vamos a, a hablar ahorita también, sé que también te gusta mucho tener tus prácticas de, de conexión interior. Y ahí es donde quisiera que me dijeras de qué manera o okay, qué rituales tienes, qué acostumbras hacer para conectar contigo.
1: Bueno, pues... Yo que son rituales que, que son como, a veces son solamente para mí, para estar más tranquila. Algunos son como que ya mi proceso precompetencia competencia ¿no? Bueno, todos los días trato de levantarme y primero agradecer desde que pongo un pie en el piso, ¿no? Porque me levanté, porque desperté, porque desperté viva y sana. Y desperté cómoda con aire acondicionado, bueno, aquí hace mucho calor, entonces con aire acondicionado, que puedo tomar agua potable, que me puedo preparar un cafecito, o sea, hay gente que no tiene ni siquiera esa posibilidad, ¿no? Entonces, como que levantarme y acostarme así me encanta. O sea, últimamente, también lo que hago es que antes de acostarme, pienso en como que en lo que más me gustó de todo mi día y sin querer recorro muchas cosas que me gustaron. O sea, como que empiezo a darme cuenta que de verdad pasaron muchas cosas en el día que me gustaron y escojo una, pero ya repasé como que mi día. Y eso está bien padre porque como que agradezco eso que me encantó del día, ¿no? Y cuando voy a hacer una competencia antes, eh, siempre me tomo una tacita de cacao un día antes, así un cacao natural con agüita caliente y siempre como que... Es mi conexión conmigo para bajarme la ansiedad de la competencia, porque uno está emocionado, nervioso, como de todo. Entonces, con eso me bajo la, como que la ansiedad, me tranquilizo, trato de respirar profundo, como que durante todo el proceso, mientras me voy tomando el cacao y voy dando las gracias pues, por tener la oportunidad de hacer una competencia... Eh, y estar pues sana para hacerlo, porque cuando, hay mucha gente que ni puede ir a una competencia porque ni tiene la capacidad este, física, tal vez tiene a, algún problema o económicamente no puede asistir a una competencia. Yo de verdad agradezco todo eso, por lo cual cuando estoy ahí digo, Uf, tengo mucha suerte, ¿no? O sea, gracias por poder hacer eso. Y entonces es como mi momento de agradecer por lo que está pasando y va a pasar, porque aunque yo sé que no ha pasado, yo ya estoy agradecida porque, porque lo voy a vivir, ¿no? Entonces yo creo que son como mis dos rituales más, más bien que no fallan, esos no fallan. No, y qué lindo lo que dices, porque
0: muchas de las cosas que, que dijiste y que, y que agradeces, generalmente las damos por hecho. O realmente creemos que, pues que simplemente pasan, ¿no? Y aunque por momentos puede ser un cliché, ¿no? El decir, agradezco porque hoy me desperté y estoy vivo. Es importante que no dejemos de maravillarnos por, por tener una oportunidad más de crear nuestra vida, ¿no? Y de, y de crear todo lo que queremos en un día, que al final está en nuestras manos y absolutamente todo lo que tenemos y todo lo que somos para poder lograr todo eso, ¿no? De verdad, qué, qué lindo que lo veas así. no hay nada más bonito que un corazón agradecido, porque esa es la manera en la que te vas abriendo puertas y en la que todo se va acomodando para que, para que en cada paso vayas de verdad reconociendo que cada cosa que te sucede es importante para el propósito que tienes, ¿no? Digo, y me imagino que aún, aún así has tenido algún momento o algún... en que el deporte te haya confro confrontado o que no haya sido de la manera en la que hoy lo concibes.
1: Tal vez, o sea, hay, siempre hay días buenos y hay días malos, ¿no? En los días donde tal vez no dormiste bien, te fue mal en el trabajo y que sales a entrenar y el entrenamiento está súper retador y que a veces no lo logras hacer, meditas diferente, porque, o sea, puedes acabar una práctica y decir así, de, ah, no la hice como tenía que hacerla, ¿no? Y encontrar cualquier pretexto para decir, ah, claro, es que como comí una hamburguesa, ¿no? Me cayó pesada y no lo logré hacer. Pero también creo que hay días donde tienes que reconocer justo eso, que estás cansado, que tal vez no te dio tiempo de comer bien, que lograste entrenar, y que si no te salieron las cosas como querías que te salieran, tampoco está mal. Porque somos seres humanos, porque no todo está no todo tiene que salir perfecto todos los días, y que si no salió, al día siguiente tienes como otra oportunidad para entrenar bien, ¿no? Para que te salgan las cosas, y más bien la magia está en encontrar eso, eso. o sea, que le des la vuelta a eso que sientes en ese momento, ¿no? Igual cuando en las competencias, hay competencias que no te va bien. Por ejemplo, yo tuve una competencia hace un año donde un carro sin querer se metió al carril de las bicis y me tiró. Y yo me acuerdo que me paré súper enojada, pero lo primero que vi fue, mi bici está completa y yo también, y me subí a la bici y me arranqué. Y un señor me dijo, no, puedes seguir, hay que ver si estás bien. Y yo estaba clavadísima así de, no tengo que seguir en la bicicleta. Y entonces todo me pasó por la cabeza durante la bicicleta, ¿no? Así de, ¿por qué se me metió el coche? Me arde el codo, estoy raspada, me está saliendo sangre, se dobló el volante de un lado de la bicicleta, pero todavía podía frenar. Pero después pensé, pero me paré y seguí en la bici, ¿cuánta gente ya no se para? Le pasa un accidente y se queda ahí tirada, ¿no? Entonces yo seguí, acabé la competencia, y mi entrenador me dijo, wow, de verdad es que casi la, todos los que se caen en la bicicleta, ahí acaba su competencia, o porque ya no se quieren parar, o porque se lastimaron feo, o por X, ¿no? Dijo, pero tú viste que estabas bien, y seguiste, y me dijo, y hayas hecho el tiempo que hayas hecho, qué bien que decidiste continuar. Obviamente a veces a lo
0: mejor es la misma adrenalina, ¿no? La que te, la que te lleva a hacer eso, o a lo mejor te agarra en otro momento de la competencia, y entonces a lo mejor ahí sí te quedas tirada, ¿no? Ahí es como lo importante de anímicamente cómo se va desarrollando la competencia, ¿no? Porque me imagino que pasas por todos los estados de ánimo, de energía, de, de todo. Sí, sí, sí.
1: Pero así es la vida, ¿eh? ¿Te caes? A veces te tardas más en parar, pero te tienes que parar porque sigue la vida. No te vas a quedar ahí tirada días, ¿no? Entonces, bueno, está bien que si te lastimaste antes de levantarte revises bien, y así es la vida. También tienes que revisar, bueno, ¿por qué me caí? ¿Qué está pasando? Pero cuando te levantas es porque vas a seguirle, porque, o sea, la vida, son aprendizajes y después este, creces y ahí vas otra vez, y otra vez, ¿no? Exacto.
0: Y, obviamente sabemos que los atletas tienen un nivel de exigencia muy alto. ¿Cómo logras ese equilibrio entre la autoexigencia y el de verdad saber que hay veces que necesitas parar o hay veces que necesitas ser mucho más compasiva contigo misma.
1: Bueno, creo que lo vas aprendiendo con el tiempo. Yo soy como muy intensa, ¿no? Y a mí me gusta hacer muchísimo ejercicio. Y una parte que me, como que me aterriza es mi entrenador. Él siempre me ayuda o me explica por qué el entrenamiento está este, planeado de cierta forma, y por qué no me manda a hacer más ejercicio, porque me dijo, tú necesitas dividir tu día en descanso, en trabajo, en comida y en el deporte. Si yo te mando más ejercicio, lo único que va a pasar es que tus músculos se van a agotar. Y el domingo que tengas que exigirte mucho, porque es más complejo, ya te acabaste tu energía, ¿no? Digamos, en la semana te la fuiste agotando, y el domingo no acabas bien, porque te la, te la terminaste, digamos que antes de tiempo, ¿no? Y yo creo que así, o sea, una manera de administrar, eh, una, una, un, un plan de entrenamiento es como un ejemplo de cómo tienes que administrarte en todos los sentidos. como hay días que sí son súper alocados e intensos en tu vida, y otros como que son más tranquilos, y yo justo con eso uno va descansando y va reponiéndose para lo que sigue, ¿no? O hay días que, por ejemplo, estoy súper cansada porque trabajé mucho, entonces decido la siguiente no levantarme, porque prefiero tal vez dormir a entrenar mal, ¿sí? o que me pase algo por estar cansada, ¿no? En la bici sobre todo, que uno tiene que ir súper, eh, como con mucha precaución porque se te puede meter a otra bici, porque está oscuro, porque hay, a veces hay hoyitos en el piso, entonces prefiero a veces descansar que eso te lo va dando el tiempo, o sea como que ser consciente de qué necesitas como que entre, entre más lo practica, digamos que lo, como que al principio lo tienes que hacer como muy robótico para que después tú mismo vayas como que aprendiendo a soltarlo y hacerlo como ya de forma muy natural. Oye, y cuéntanos ¿qué has descubierto de ti a través del deporte? ¿Qué he descubierto de mí? Ay, pues, he descubierto que los límites los pone uno. Yo creo que es lo que, de las cosas más importantes que, que he descubierto. Yo creo que la mente es súper poderosa y que uno decide hasta dónde quiere llegar en cualquier cosa. Y también que la mente optimista o positiva te puede llevar a mucho más cosas que una mente que como que siempre está buscando algún pretexto o está negativa. Yo creo que esas dos cosas, con el tiempo, cada vez las, las, las afirmo, las reconfirmo más. Qué bonito Oye, y si
0: pudieras eh, quedarte con una palabra o con una emoción cuando estás haciendo deporte, ¿cuál sería?
1: Uy, qué difícil. <risa> Ay, no sé, yo creo que... Emoción. Emoción de... O sea, como pff, pasan todas las emociones haciendo deporte. O sea, hay momentos que te dan ganas de... de o sea, que vas riéndote. O sea, va sonriendo como a la vida de decir, wow, estoy aquí! Yo tengo fotos como que voy sonriendo, pero no estoy con nadie, ¿no? ¿No? Es, o sea, como que voy disfrutando. Hay momentos donde de verdad te dan ganas de llorar, que dices o sea, lo logré, lo logré, estoy aquí, lo logré, no, estoy caca, estoy viendo la meta, ahí estoy llegando a la meta donde yo me O hay veces que, eh, no sé, o sea, te empieza a doler una rodilla y entonces empiezas a ser como que, ay, no me duele, y entonces la mente solita te, te ayuda a salir, no, De, no, ¿cómo te va a doler? A ver, respira profundamente, mándale oxígeno a la rodilla que ya no duele, o sea, son muchas emociones. Entonces, emoción literal. Sí,
0: literal, ajá. Ay, me encanta. Me encanta eh, todo lo que nos compartes y de verdad que podría, podría seguir preguntándote cosas y hablándote y hablando contigo, ¿no? Pero, pero pues todo tiene un fin. Oh, no! Ah. Y me encantaría preguntarte. Tres cosas, ya para cerrar. ¿Hay algo que en algún
1: momento te haya cambiado la vida? Eh, sí. Cuando corrí mi primer maratón, fue una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. Yo creo que ya alguna vez te lo había contado, pero como que pasas por un chorro de etapas durante el entrenamiento y tú piensas, porque mi entrenadora me dijo en ese momento, cuando empezamos a entrenar, ella me dijo prepárate para vivir uno de los mejores momentos de tu vida. Y yo dije ahí, me llevo que estoy exagerando, ¿no? Pero pasas por tantas cosas, le dedicas tanto tiempo al entrenamiento, ves que te vas a poner, que no, que te rosa, que te acomoda, si hace frío, si hace calor, todo eso que tiene que ver allá de la competencia y cuando cruzas la meta y te das cuenta de que sí lo lograste, de verdad que sí, es uno de los mejores momentos de mi vida. O sea, el cruzar esa meta fue increíble. O sea, yo lloraba de emoción y la gente que te pone las medallas, te felicita y yo no podía dejar de llorar y me decían, ¿Estás bien? ¿Estás bien? Porque me veían llorando, pero yo lloraba de emoción. Yo, Claro que estoy bien, estoy súper bien, ¿no? El lograrlo, o sea, el lograr mi primer maratón y darme cuenta de que era capaz, me cambió, porque ya de ahí se desató la tita deportista. Además, yo, yo quiero decir algo respecto a
0: tu primer maratón, porque creo que las personas que, que vivimos esto cerca de ti, además sabemos lo generosa que eres y cómo siempre llevas a la gente que quieres contigo. Aunque no estemos físicamente ahí, pero a mí nunca se me va a olvidar cómo nos preguntaste a, a cada uno que, que te dijéramos un kilómetro donde quisiéramos estar en tu, en tu maratón y recuerdo que cada kilómetro lo dedicabas o mandabas como luz a esa persona, ¿no? Y eso es algo que, que creo que poca gente hace, ¿no? También además eh, habla de la gran persona que eres.
1: Ay, gracias. Pues sí, me acompañaron un kilo, me los traía apuntados en el brazo. Me acuerdo que me costó hasta trabajo apuntarme todos los nombrecitos y se fueron como borrando. Pero yo los había visto tantas veces que me acordaba de, sus, de los números y así. Y había kilómetros más difíciles y yo decía, ¿por qué? Hay kilómetros que aunque parecía un kilómetro fácil con la persona que me estaba acompañando a correrlos era como diferente, ¿no? o lo, los, los últimos kilómetros, y yo decía, porque esta persona escogió el kilómetro 39? ¿No? Y yo ya estoy agotada, pero esa personita me está acompañando a poder acabar este kilómetro. Qué lindo. Me acuerdo y me da emoción. Ay, ah, ya sé, a mí también. Yo que sé, bien chillona. Sí. Otra
0: pregunta, ¿cuál es tu forma favorita de conectar contigo? Corriendo. Esa ya la
1: sabemos. Bueno, otra forma de conectar conmigo es la verdad comiendo chocolate. Cuando acabo de entrenar, a veces me compro un chocolate porque es como mi premio por haber hecho un súper buen entrenamiento. ¿no? Cuando entreno muchas horas, eh, me siento en un sillón que tengo en la sala con mis dos perritos, me compro un chocolate y la verdad tengo una vista como bastante bonita del mar entonces veo el mar, me como mi chocolatito, o me hago un cafecito, cuando no tengo chocolate y solamente me quedo como admirando el paisaje, como que es un momento como de paz, ¿no? O sea, yo creo que ese momento que lo hago bastante seguido me encanta. No, oh, qué bonito! Como las cosas que tenemos a lo
0: mejor todos los días, porque al final esa vista la tienes todos los días pero como el regalarte ese momento de estar verdaderamente presente en eso, ¿no? Y, y disfrutar lo que estás haciendo, disfrutar el momento, eso creo que son los regalos que, que a veces también dejamos pasar, ¿no?
1: Y que no cuestan nada, o sea, hay veces que de verdad esos momentos tan maravillosos no costaron ni un peso, o sea, y están ahí, el punto es encontrarlos. o sea, como de verdad valorar... Y, esas cosas que son mágicas que tenemos y que asumimos que como están ya ni les prestamos atención claro, además yo estoy segura que
0: esa vista que tienes probablemente cada día tenga un amanecer diferente, tenga un atardecer diferente, unos colores diferentes y eso es realmente lo que nos demuestra cómo a pesar de que puedes tener la misma vista todos los días la vida es ese instante en el que el cielo se vio de tal o cual manera, o las nubes pasaban rápido, o las nubes tenían esa forma,
1: ¿no? Entonces, es algo que no vuelve. Sí, la verdad, sí. Por eso hay veces que hasta queremos tomarle una foto, porque sabemos que está increíble, ¿no? Y después ves la foto y dices, no, es que en la foto no se ve cómo era. No, porque es mo son momentos únicos, y hay cosas que son... Tan bonitas que más vale la pena verlas que tomarles la foto. Claro, porque no es solamente lo que estás viendo, es lo que estás
0: sintiendo. Y obviamente uh -huh. esa emoción no la puedes plasmar en una foto, ¿no? Exacto.
1: Y por último,
0: ¿de qué maneras, además del deporte, enciendes tu luz?
1: Ay, pues, eh, agradeciendo. O sea, yo creo que todos los días darme cuenta de todo lo que... De verdad tengo y agradecerlo porque yo creo que el mundo está súper acelerado y cada vez vemos más escasez y vemos más extremos y vemos más gente que de verdad tiene familias separadas gente que de verdad está sufriendo de desnutrición entonces cuando me doy cuenta de todo lo que lo que lo que tengo y de verdad no o sea no dejo de agradecer porque sí veo como, como la carencia que hay en el mundo, ¿no? Entonces, agradecidísima con, con cada instante, cada cosita que, que pues la vida me da.
0: Ay, qué bonita entrevista, Tita. De verdad, me encantó compartir esto contigo. Y de verdad, me gustaría muchísimo que la gente, pues de alguna manera, pudiera conectar contigo. Así que dinos de qué manera te pueden. ¿Te pueden encontrar? ¿Y qué y para qué te pueden encontrar?
1: Bueno, pues... Eh, soy amante del deporte. <risa> Tengo un Instagram... Eh, donde pongo pues todo lo que ando haciendo y así... Pero también a veces pongo... Mis notitas... Que se llaman las notitas... Que la intención que, que tienen es como... De ayudarle a la gente que hace deporte como yo... Que... O sea, tipsitos como para que no se la pasen mal cuando están aprendiendo a hacer algo, van a correr un maratón o van a empezar a hacer un triatlón, o como que hay, hay tips como muy básicos, y bueno, ahí también me pueden escribir si necesitan algún consejo de, del deporte o algo, ¿no? Mi Instagram es públicos, es amaya todo seguido, y ahí, ahí yo siempre estoy conectada, y ando publicando cosas, y yo creo que es la forma más, más fácil de que conecten conmigo, ¿no?
0: Perfecto. Además, vamos a ponerlo en las notas del episodio para que la gente lo tenga y sepa que eres una persona, además de, de, de muy talentosa en, en, en el deporte, porque es admirable todo lo que has conseguido, eres, eres generosa y siempre estás abierta a regalar todo lo que sabes y todo lo que has vivido y todo lo que eres. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y te quiero despedir diciéndote que espero que, que cada paso que des en, en tus competencias y en la vida, que esté lleno de presencia y que cada kilómetro recorrido te acerque más a ti. Buen camino.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por hacerme la entrevista. De verdad, este, es un placer para mí eh, poder tener una entrevista contigo porque tú sabes lo que te quiero, también yo te admiro muchísimo. Eh, eres una persona que, que siempre está en mi corazón y bueno, qué te puedo decir, o sea, yo me siento así súper agradecida de que hayas decidido que yo era una persona para entrevistar. Uf. Sí, muchas gracias, muchas gracias, gracias.
0: Gracias a ti.
1: Un besito.
0: Encuéntrame en Instagram como arroba inner escape, tu espacio de conexión estaré feliz de conectar contigo de verdad quiero escucharte cuéntame algo más de ti y de todo lo que da vueltas en tu cabeza déjame un mensaje de voz en el enlace que encontrarás en las notas del episodio si algo te hizo clic, te invito a ser parte de esta comunidad suscríbete Descarga los episodios, regálame una reseña en iTunes y por favor comparte el mensaje. Me encantaría llegar a más personas que estén decididas a dar voz a su alma. Hoy puedes vivir una vida en conexión, abrazar quien eres y brillar siendo auténtico, siendo tú mismo.